0: Semplicemente Vallo per gli abitanti locali. Vallo della Lucania è un comune i cui abitanti si chiamano Vallesi, parte della provincia di Salerno in Campania. Il toponimo originale era semplicemente Vallo, in effetti, mentre il suffisso della Lucania venne aggiunto soltanto dopo l'unità d'Italia. Ma l'antico nome di Vallo della Lucania era in effetti Castrum Cornutum dal luogo di origine dei suoi fondatori che provenienti da Cornutum città della Dalmazia vi giunsero non più tardi del 1800 sebbene la prima menzione sul casale dei Cornuti risalga a due pergamene del 1200 ritrovate nella badia di Cava e già un documento del 1052 parla di un loco cornito che per le caratteristiche di nodo viario accessibile e di fiorente polo di sviluppo economico, era residenza di un funzionario longobardo, delegato del governo centrale nell'amministrazione politico-giuridica militare della zona. Al suo nome, Castrum Cornutorum, appare verosimile, secondo uno studioso, che sia collegato l'appellativo Carniculari attribuito ai capi del presidio romano, funzionari nell'amministrazione periferica. Vallo era costituita da due casali, quindi Spio e Cornuti, o Vallo, divisi da un fiume attraversato da due ponti, poi ricoperto nel tratto antistante al municipio nell'odierna piazza Vittorio Emanuele. Lo sviluppo del borgo, costituito da una serie di fondi rustici, appartenenti ai signori della baronia di Novi si ebbe alla fine del 1400 quando passò sotto il dominio della Santa Casa dell'Annunziata di Napoli. Dopo il 1500, durante il quale si registrò una continua ascesa economico-sociale, nel corso del 1600, nonostante le continue carestie e la peste che aveva distrutto intere popolazioni, Spio e Cornuti attestarono il loro ruolo di rilievo nell'ambito dello Stato di Novi. Nel 1700 il paese mutò il nome originario originario in Vallo di Novi ed in seguito in Vallo. Quest'epoca raggiunse la sua massima prosperità grazie alla lavorazione della seta e del cuoio, con cui e con l'istituzione del mercato. Vallo divenne un centro ricchissimo e poté salvarsi dalle varie carestie che si susseguirono in quel secolo, tra cui quella tremenda del grano del 1764. Per opera del clero, sul finire del 1700, assunse il ruolo di fiorente centro culturale con la fondazione di scuole di teologia, filosofia e grammatica. Dal 1811 al 1860, Divenne capoluogo dell'omonimo distretto del Regno delle Due Sicilie e nel 1808, per volere di Gioacchino Murat i casali di Massa, Angellara e Pattano furono annessi al comune di Vallo. Nel 1809 furono istituite le scuole pubbliche e Vallo fu elevata a sede di sottointendenza e di consiglio distrettuale. Nel 1850 fu inaugurato il tribunale circondariale. E nel 1851 vi si stabilì l'omonima diocesi. A partire dai moti del 1820-21, passando per quelli del 1828 e del 1848, fino all'epopea garibaldina, Vallo della Lucania rappresentò l'anima e il centro propulsore di ogni iniziativa patriottica e rivoluzionaria. Dopo l'unità d'Italia si registrò una lieve crisi economica. Dovuta alla forte crescita demografica, al non sempre fiorente andamento nel settore commerciale e dell'artigianato, alla difficoltà dei piccoli coltivatori di sostenere la pressione del latifondo, il che favorì l'esodo dei cittadini vallesi verso il continente americano, ormai metagoniata e sogno di buona parte della gioventù cilentana. Fenomeno che durerà fino agli anni 1960 eccetto la parentesi di forzata interruzione del periodo fascista. Insieme ai comuni di Novivelia e Cannalonga, Vallo detiene la proprietà territoriale del monte Gelbison, montagna sacra, che vanta uno dei luoghi di culto più rinomati del meridione, il santuario della Madonna di Novivelia, antico santuario basiliano, che dista 20 km da Vallo, che si trova ad un'altezza di 1700 metri, ed è meta ogni anno di migliaia di pellegrini provenienti da ogni parte d'Italia. Il centro storico. Dalla parte settentrionale dell'abitato, al punto di arrivo della statale 488, si può comodamente percorrere la tangenziale che rasenta la cittadina a nord-ovest e conduce all'estremità sud-occidentale di essa, collegandosi con la statale 18, proveniente da Salerno. A questo punto si può entrare in città per la via Monsignor Cammarota, nella quale si incontrano presto a sinistra il seminario diocesano e il palazzo Vescovile, sede del Museo Diocesano, che conserva testimonianze di arte e fede del 1200 dal 1200 al 1800, quindi si apre la piazza dei martiri, con folte ed estese aiuole fiorite, con palme e al centro una fontana con quattro leoni in pietra nella conca, in ricordo dei martiri del Cilento, qui fucilati il 14 luglio 1828. Sulla piazza prospetta il moderno palazzo di giustizia. Continuando nel corso Umberto, poco dopo si rasenta a sinistra la chiesa di Santa Maria delle Grazie dei Domenicani risalente al 1480, ma rimaneggiata nell'interno a tre navate, divise da pilastri, si trovano importanti opere d'arte. I monumenti principali. Subito dopo il corso si allarga sulla destra nella piazza del Municipio con i monumenti ai caduti e il palazzo del Municipio stesso. Dalla piazza La Via Monti sale in breve al sito ove in passato sorgeva la Chiesa del Rosario, ora trasformata in cappella ed inglobata in un edificio recente. Sull'altare di questa cappella. Si trova una notevole tavola con Madonna del Rosario del 1500. Attiva la piazza del municipio e la vasta piazza Vittorio Emanuele, sistemata nel 1889 con caratteristici portici a colonne classicheggianti, sede di mercati. Continuando nella via Roma e poi piegando a sinistra, si scende alla cattedrale intitolata a San Pantaleone con cupola coperta da mattonelle maiolicate e alto campanile nel cui interno ad una navata con begli altari in marmi policromi e notevoli tele sono da osservare all'altar maggiore un dipinto su tela raffigurante i miracoli del santo patrono in una cappella a sinistra della maggiore all'altare una preziosa statua argentea di San Pantaleone, con l'ampollina del miracolo, infatti il sangue del santo è sempre sciolto, organo intagliato e dorato di Silverio Carelli da Napoli della fine del 1700. Notevoli sono anche i confessionali lignei intagliati seppur recenti. Dopo la visita al centro storico, Vallo, usciamo per dirigerci al santuario della Madonna di Novivelia. Seguiamo la statale 18 in direzione di Laurito e dopo 2,5 km pieghiamo nella strada che sale a Novivelia. Giunti a 3,8 km al bivio donde a sinistra si diparte la breve diramazione per questo paese, si continua nella strada di costruzione recente che sale lungo la valle del torrente. Torna. Traversiamo e procediamo lungo la sua riva sinistra al limite inferiore dei cedui di Castagno e Ontano. Abbandonato il fondovalle. La via sale sul fianco sinistro del vallone chiamato Caricaturo e tra bei castagni si snoda nella zona del piano Mancuso. La vista da qui spazia sul Monte Stella e sul gruppo del Monte Soprano. Proseguendo con grandi svolte verso est la strada giunge a chilometri 10,5 a quota 1250. Poco a est della vetta del monte percorrendo un sentiero verso est in mezz'ora si è al santuario della Madonna di Novivelia sopra la vetta del monte sacro o Gelbison meta di numerosi pellegrinaggi dalla Campania Basilicata, Puglia e Calabria il monte inoltre è frequentato a scopo escursionistico anche nel periodo invernale Varie gite vengono organizzate dal club alpino e da altre associazioni. Lungo il percorso sono in funzione centri di ristoro. Darse le notizie storiche sul santuario. Si sa già che nel 1323 era in fama e la sua origine lontana è adombrata da una leggenda. Si narra infatti e si stava costruendo alle falde del monte una chiesa per comodo dei pastori ma ogni mattina si trovava disfatto il lavoro del giorno prima così i costruttori decisero di vegliare una notte per cogliere il presunto male... malevolo che distruggeva la loro opera e portarono un agnello per cirbarsene, ma sul punto di scannarlo questo sfuggì loro di mano e giunsene sulla vetta. Ivi arrivati, gli inseguitori, videro un muro con una statua della Madonna. Il vescovo della diocesi e altri due vescovi vicini, avvertiti della cosa, vi si recarono per benedire il luogo. Una voce dall'alto li avvertì che la vetta era stata consacrata dagli angeli nella chiesa restaurata e ingrandita nel 1908 c'è il gruppo della Madonna col bambino cui i fedeli sogliono offrire doni preziosi I Pellegrini giungono a piedi scalzi con le scarpe sulle spalle o sulla testa cantando le litanie una o parecchie donne marciano al centro bilanciando sulla testa l'offerta di cera detta centa, che rappresenta generalmente il bambino in una specie di culla a raggiera formata da candele.